0: minhas queridas e queridos estudantes, como vocês estão? Animados para mais um episódio da nossa mostra de cursos?
1: Galera, eu não sei vocês, mas eu estou bem animado, viu, Nath? Ainda mais hoje, que hoje de dupla, não é de as duplas, né, não?
0: Nossa, aqui tá igual a promoção de King, Frank, leve em dobro. Cadê nossos convidados maravilhosos? Dá um oi para a gente aí, galera.
2: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Aline, um prazer imenso ter sido convidada para esse podcast. É, eu tenho 22 anos, sou estudante de Ciências Econômicas na UFMG e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sim, oi gente,
3: tudo bem? Meu nome é Camila, eu tenho 21 anos, quase 22. É, faço Ciências Contábeis também na UFMG e também estou bem animada, acho que vai ser bem legal.
1: Nice, pessoal, então deu para ver que a gente está bem acompanhada aí né, com a Camila da Contábeis com a Lina de economia, né, elas vão falar, conversar aí com a gente um pouco sobre como é que é o curso delas, explicar o que, que o curso faz, né, mostrar alguns pontos em comuns entre a economia e a contábil, se isso pode ser dúvida de algumas pessoas aí, né, e também ver qualquer diferença dos cursos, né, isso aí é importante, né, não Nath? E mais, é, Nath?
0: Demais, os dois cursos são da, da área de ciências econômicas, né, mas... Tem suas diferenças, tanto na grade curricular, quanto na área de atuação, mercado de trabalho, enfim, esse podcast é para você que está precisando de entender um pouco melhor sobre as diferenças desses cursos. Bora lá, então? Gente, hoje nós vamos fazer diferente. Eu estou querendo começar com emoção. <risos> Meninas, contem pra gente, como que foi quando vocês receberam a notícia de aprovação? Vocês Opa. já falaram um pouquinho da, do curso, da faculdade, mas a gente quer saber o momento exato. Vocês já estavam esperando, estavam tentando outra faculdade, como que foi?
1: Vocês sempre quiseram esse curso, né? Importante também, Sim. né? Sim. Ou se vocês escolheram através da nota, como é que foi?
3: Boa. Bom, vou contar um pouquinho de como foi para mim. Primeiro, assim, né, foi muito, muito, muito emocionante. Eu lembro até hoje de da cena, assim, de olhar para a tela do computador e, e, e ver o resultado. Então, é uma coisa que, então, né, já faz quatro anos e eu lembro direitinho, foi, eu lembro até o horário. Então, foi muito, muito emocionante. E eu queria muito curso, é, vou até depois vou poder falar mais disso, mas eu queria desde 16, né, eu estava com 18 na época. Então, eu estudei que muito para esse curso, sim. E aí, acaba que eu não foi muito por escolha de nota, eu já, eu tinha visto meu gabarito no Enem, eu imaginava que eu tava com uma nota bacana para nota de corte, bem relevante, assim, e aí, durante a escolha, durante os dias do Sisu também, é, eu já tava sabendo que eu ia passar, mas assim, quando consolidou, foi uma emoção diferente, né, porque até enquanto o Sisu não fecha, você fica muito ansiosa.
1: Verdade. Uhum. E, ô Camila, você é, sempre quis contábeis mesmo? Você tinha cogitado pensar ir para economia? Como é que foi?
3: Boa. Eu, na, sim, eu tinha cogitado. É, na época, eu não conhecia o curso de contábeis e eu queria mexer com dinheiro. Era, era isso que eu queria.
1: <risos> eu falei
3: assim, ah, é, eu conheço economia, é o curso que eu conheço, então eu acho que eu vou fazer esse. E aí, na época, eu fui numa amostra de profissões, eu acho. acho que eu, ne eu nem lembro a universidade. Mas aí, foi a primeira vez que eu vi alguém palestrando sobre ciências contábeis. E eu senti uhum. que era mais, mais prático, essa parte mais empresarial, ela era mais prática do, do, do que no curso de economia. Uhum. E aí, foi meio que um amor à primeira vista, assim. Quando eu conheci o curso, eu tive vontade de fazer.
0: Que legal! Olha só, Frank, a amostra de
2: curso salvando vidas aí, tá? Oh, pois é! <risos> E você, Aline, qual que é a sua história? Então, gente, eu sempre quis direito, na verdade. Eu nunca tinha cogitado estudar economia. Olha. Eu nem sabia que era o um curso de economia direito. Olha só. E, e aí, quando eu entrei no cursinho, que eu comecei a estudar principalmente a história econômica, períodos de crise e tal, eu comecei a me interessar, né? Dei uma pesquisada no curso... Mas foi mais pro final do, do cursinho mesmo, assim, quando eu já ia começar a prestar os vestibulares, que eu falei, ah, eu quero economia, eu acho que, tipo, é muito mais minha cara do que o direito. E acabei uhum. desistindo da minha primeira opção. Assim, me apaixonei pela economia, pesquisei a emenda das universidades e tal. Uhum. E aí, foquei nisso, né, em tentar passar, até porque eu já tava estudando para direito que é uma nota de corte que é geralmente maior do que da economia, né no âmbito geral, então eu falei ah, a economia vai ter que eu acho que eu consigo passar, né, já que eu já tava tendo um estudo mais intenso, né, que era para o direito e aí, acabei mudando de ideia e não me arrependo em um momento, e a notícia da aprovação assim, o que eu senti no momento foi uma sensação de alívio, sabe, eu acho que Todo mundo que presta vestibular, fica estudando por muitos meses, sente isso, de, de finalmente Verdade. vai ter que fazer cursinho de novo, assim, isso é muito tranquilizante, assim. E eu, eu não passei só na UFMG, eu passei em outras universidades, então teve aquela, aquela coisa de, realmente, nossa, eu tenho uma vaga garantida, sabe? Uhum. Foi de primeira? Eu passei em algumas em São Paulo também de primeira, na UFMG eu fiquei em lista de espera, só que eu estava em primeiro lugar na espera. Então, eu já Nossa. até fui colada em outra, em São Paulo. Eu falei, ah, eu acho que vou passar na UFMG, mas, enfim, já estou com uma vaga vale garantida aqui, né? E aí, uhum. esperei, passei, né? Porque sempre acaba rodando essas listas, a gente sabe, é, né? Roda bastante. E, assim, além dessa sensação de alívio, que, que eu, eu senti muito, eu costumo falar que também... Não é aquela, aquela mil, mil maravilhas, assim, que nossa, passei, meus problemas acabaram, porque eu comecei a me preocupar <risos> um pouco com a questão de mudar de estado e tal, né? Porque eu falei, não, a FMG é muito boa, mas, assim, eu vou ter que, né, procurar um lugar para morar, vou pra uma cidade que eu não conheço. Então, tudo isso vem embutido também, sabe? Eu gosto de desconstruir essa coisa de que a aprovação acaba com todos os seus problemas, porque não é muito assim. Meus pais, inclusive. Você acha que você vai passar na Federal ganhar um carro, mas não é nada <risos> não. não é nada disso. Sonho. Eu super preocupado com questões financeiras e tudo, né? Então, isso vem à mente também, sabe? Eu gosto de falar disso para as pessoas, assim, realmente tem uma sensação muito boa de você passar na universidade, mas as responsabilidades continuam, né? Então, foi meio que isso. Eu fiquei feliz com a notícia, mas também já planejando o que ia ser daqui para frente, né? Porque o que a gente costuma muito falar... É, a gente está envolvido com cursos em essas coisas, é que a gente não pode só passar na universidade, a gente tem que se manter lá, né? Então, Opa, isso, vem, isso também vem embutido, assim, na, na minha aprovação. Mas, no mais, foi, foi uma sensação maravilhosa, assim. Eu também lembro que minha a Camila falou, eu lembro exatamente do dia, assim, deu de vendo lá no, no SISU, né, que eu fui aprovada. Então, é algo que faz muito, bom, muito bem pra gente, de verdade, assim. Foi, foi maravilhoso.
1: <risos> que bacana. Que legal, Aline. Que legal. Aline.
2: É, falar, então, é,
0: olha só, vestibulandos, a, 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 ser aprovado na faculdade não é aposentar, não, viu? As, as responsabilidades dobram.
1: É aí que os é problemas começam de verdade, né?
3: É verdade.
1: Ô, <risos> Aline, só para não perder o flow, é, de onde que você é, assim, natural, no caso? Boa. Ai, eu nem
2: que eu falei que eu vim para Belo Horizonte, mas eu sou de São Paulo, capital. sede
1: é de São Paulo, entendi. É, Isso, eu, fiquei...
2: e eu nem... Eu, eu nem conhecia, assim, Belo Horizonte. Eu falei, ah, eu, eu dava uma pesquisada, sabe? Ranking da Folha de São Paulo, melhores universidades do Brasil. Aí <risos> <risos> é. eu vi lá o FMG, Belo Horizonte, falei, ah, acho que vai ser isso. Vou tentar.
1: Uhum. Era isso que eu ia perguntar, queria sabe? Se, é, porque eu lembro que você falou sobre essa questão de ter olhado a emenda do curso, né? De economia. Eu Sim. mesmo já olhei, eu também fiquei em dúvida entre economia e história. Acabei indo para história, e eu percebo, assim, olhando a grade de economia, de economia por exemplo, daqui da UFMG e comparar, por exemplo, com algumas de São Paulo de alguns outros lugares, eu percebi que... Se eu estiver falando bobagem, você me corrija, tá, Aline? Eu percebi que é uma economia um pouco mais teórica e humana, assim, sabe? Ela não tem tantos cálculos, uhum. não tem tantas matérias, assim, que envolvam muitos cálculos, muitas contas, sabe? Acho que ela te uhum. prepara para um pensamento econômico, sabe? É, e, né... Aí você me fala se é verdade, isso não é, e se, uhum. e, e se isso teve algum impacto na sua escolha, né? Porque você escolheu por causa dos rankings, já que você tinha passado em Sim. São Paulo, para você era mais fácil estar em São Paulo, sabe? Mas acabou que uhum. o vir para Minas né? decidiu né? tocar uma nova vida praticamente.
2: Sim, é, é. então, a nossa economia, ela é um pouco semelhante, por exemplo, com a grade da USP, assim, tem muitas diferenças, mas é uma das que mais se assemelha, assim, né, a nossa ementa mas, de fato, a, a economia da UFMG tem uma um viés muito voltado para a historiografia, e isso me encantou, assim, porque um dos motivos de eu ter escolhido economia foi o estudo de história mesmo, durante o cursinho, é, a leitura sobre crises, etc., então, isso me atraiu bastante, sabe? E a nossa economia, uhum. assim, ela é, ela é, a economia da UFMG, ela avança um pouco mais em alguns pontos, como, por exemplo, as áreas de macroeconomia e microeconomia, que na UFMG são só duas frentes para cada uma. Na UFMG, a gente tem quatro frentes para cada. Então, uhum. em algum sentido, assim, nessa questão da história, né, que a gente tem oito frentes só de história na economia, eu acho que realmente tem isso. E não quer dizer que também na, na UFMG a gente não calcula, porque, ó, tem que vai entrar, não vai passar em cálculo tranquilo, e não é assim, porque realmente puxa muito essa questão do cálculo, da matemática, né? Mas, mesmo assim, eu acho que é um equilíbrio entre os dois, sabe? Algumas universidades vão mais para a questão do cálculo e tal. Eu acho a grade da UFMG muito equilibrada. E isso me atraiu uhum. também, assim, é, principalmente para a questão de história, saber que eu ia ler muito no curso, né? Uhum. estudar bastante é, história econômica, desenvolvimento. E isso me encantou, assim. Então, foi com certeza um dos motivos de eu ter escolhido o UFMG. Bacana. É... Bom que a gente já
0: colocou aqui um mito do curso, né? Vai fazer conta sim e vai ser difícil sim. <risos> é. É.
2: É. Exatamente.
1: E, gente, o é, Camila, por exemplo, você já você conhecia a Aline já? Vocês já se viram lá nos prédios? Como é que é essa questão aí de, de estudar junto lá na FACE? Gente, a FACE é um prédio maravilhoso. Eu, geralmente, eu vou lá usufruir da cantina de lá, né? Lá na cantina é de lá. Uma que é uma delícia. Gostoso, assim. <risos> Mas, é, é um prédio para parece um shopping. Sério, tipo assim, eu, por é exemplo, na Fafish... Né? Gente, a Fafiche é maravilhosa, né, com certeza. Mas eu tô lá na face, eu falo assim, parece que eu não tô na UFMG, sabe? Assim, que lugar que é esse? <risos>
0: Cada um com a sua beleza, e, né, assim,
1: Frank? É, vocês ficaram perdidas lá? Porque, por exemplo, na Fafiche tem uma história, gente, de que na, na época da ditadura militar, eles trocaram o número das salas para ficar um pouco mais complicada a identificação de algum tipo de turma e tal. Então lá, gente, assim, não tem lógica nenhuma. Tipo assim, você tá num corredor, tem sala ímpar, tem sala par... Tem sala de <risos> quarto e terceiro andar junto. Verdade. É, tipo assim, eu fiquei perdidaço quando eu entrei. E, por exemplo, a face sei lá, tem elevador. Parece ser super organizada. A galera uhum. te lava até de terno pra lá. Como é que é essa questão aí?
3: Sim, é, eu acho a face linda mesmo, e é engraçado tanto que ela é organizada, até visualmente ela é organizada, é, assim. Eu acho. Eu, eu acho que é muito isso de cada um com essa beleza, que eu confesso que eu também amo a Fafiche. É. Mas, lá na face, eu confesso assim, acho que de prédios, é o prédio mais, mais fácil de você se encontrar. Não tem nada disso de número aleatório. É, por exemplo, todas as salas com o número 1 um são porque elas são no primeiro andar. Enfim, você consegue seguir uma lógica, assim as coisas são mais organizadinhas. Mas é claro ah. que você ah. vai se perder no começo, com certeza.
0: Isso é <risos> ser calor, né? <risos>
3: uhum. Ainda mais que uma coisa que eu recomendo também, tipo, explorem outros prédios. Então, se você está na face, vai conhecer todos e se perca na bio, se perca na fafic. Mas, e também, acho que a face, ela é relativamente grande. Por exemplo, você perguntou se você já tinha visto a Aline e eu creio que não. E olha que a gente está há um tempinho, né alguns anos lá. É, Ainda você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que eu não te conheço, só agora. Então, é assim, tem como você encontrar muita gente, mas ao mesmo tempo não é pequeno o suficiente para você conhecer todos. Verdade. É,
0: Encaixa Cash, está então promovendo uma amizade aqui. Olha só.
2: Exatamente. É, eu acho que eu não estou não lembrada da Camila também, até porque eu acredito que você estuda, estuda à noite, né? E economia de Sim, manhã, é. que a gente acaba não. Ah, se tem pensando. essa questão. É, mas, assim, é a face, acho que é um prédio bem integrado, é bem, essa questão que a Camila falou, é bem organizado, assim, né, é, a gente não tem dificuldade de achar a sala de aula, por exemplo, no primeiro dia, eu acho que é muito tranquilo nisso, e é um prédio lindo, assim, um ambiente super confortável a gente ficar, tem o nosso diretório acadêmico com sinuca, enfim, sala, tem até estudante que dorme, às vezes, no intervalo, quando tá muito cansado. Então, assim, <risos> eu? É, é um ambiente muito confortável. A nossa cantina também, para quem tem uma rotina mais corrida, assim, você consegue almoçar lá, sabe? E o Franco até ah. falou, eu sou uma das estudantes que vai de roupa social pro Fred. <risos>
0: Mentira! Não e creio.
2: A, e a noite é ainda, acho que é ainda mais expressivo isso, porque é muita gente que chega do trabalho ali, de, de roupa social. Cidade. Então, é, é bem isso mesmo, assim. Mas eu amo a face, assim, é... É um dos meus prédios preferidos da UFMG, não só porque eu estudo lá. É, o Frank até mencionou a, a Fafiche. De fato já aconteceu de eu chegar na Fafiche e do nada eu tava na, na FALE, né? Que eu acho que é do lado. Uhum. Mas eu estava procurando uma sala na Fafiche e eu acabei me perdendo lá. Mas eu achei muito interessante essa, essa questão de ser da, da ditadura, né? Tipo, eu não sabia. Mas é. Um contexto tava... histórico, né? É, exatamente, muito legal. Mas, assim, cada prédio da UFMG tem, é, tem um ponto muito especial, sabe? Por isso que eu gostava, assim, quando eu tinha mais tempo de explorar os prédios mesmo, ir pra Fafiche, ir pro ICB, pra engenharia, enfim, ir conhecendo os lugares, porque cada um é muito diferente, muito legal. Eu acho que, por exemplo, a Fafiche é um lugar muito confortável também de ficar, sabe? É, bem, é um ambiente acolhedor, uhum. assim. Eu acho que a FAS também tem um pouco disso e... Enfim, eu me sinto muito bem lá. Já acostumei, eu já, já falei que a FACE era a minha segunda casa. assim Passava, às vezes, o dia <risos> inteiro lá. Então, é, é uma universidade maravilhosa. Assim, muito acolhedora também. Às vezes, a gente passa mais tempo na universidade que em casa,
0: né, Aline? Exatamente. Era a minha vida. <risos> Aproveitando esse assunto, é, né a gente está falando do prédio, da FACE. Mas gostaria de falar agora, voltado um pouco mais para as matérias. Vocês é, sabem me dizer se existe um ciclo básico comum a todos os cursos de lá, ou as matérias são totalmente diferentes, tem alguma em comum?
3: Boa, é um ciclo básico, assim, comum a todos os cinco cursos da FACE, não, a gente tem muito, então, o que acontece, por exemplo, na contábeis no primeiro período você tem a contabilidade 1, aí até o quarto você vai tendo contabilidade 1, 2, 3 e 4, ah. aí a controladora de finanças parece bastante com a contábil, tem, tem as mesmas matérias aí a Aline, por exemplo, ela tem micro, mi, microeconomia e macroeconomia de 1 a 4, ela vai poder falar melhor então não é comum
2: para todos os cursos, sabe? Entendi Exatamente, eu acho que tem muitas matérias que se assemelham assim, mas às vezes um curso tem tal matéria no primeiro período e o outro só vai ter no quinto, tem muito isso sabe? Mas não o não um curso básico, como por exemplo tem a, as engenharias, né, que são as mesmas ah. matérias todas as engenharias no começo. Lá na FAS é muito variado, assim, o primeiro período de cada curso, assim, muda bastante as matérias, sabe? É, e eu acho que é isso, assim, é, às vezes algumas se repetem, mas no, no geral as matérias costumam ser diferentes de cada curso, assim. Controladoria finanças e finanças e contábeis, eu sei que tem algumas semelhanças, principalmente essa questão da, 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 con, da contabilidade, né? Mas para economia, assim, são poucas coisas que se repetem nos outros cursos, é, é um pouco mais particular, digamos. Entendi.
1: Camila, você poderia falar para a gente um pouquinho dessas uh, semelhanças, até mesmo divergências entre a contábeis e a controladoria e finanças? Eu confesso que eu já olhei a grade de controladoria e finanças, né? Parece que tem algo muito, uma preparação, assim, para o mercado financeiro mesmo, sabe? Para questão Sim. de risco, questão de bolsa... Sim.
3: Não, é muito isso mesmo. Acaba que em questão de matéria, muitas matérias são bem semelhantes, mas aí na controladoria de finanças vai ter mais um viés financeiro mesmo, voltado mais para o mercado de capitais, que é basicamente ações. Então, aí, então assim, parece em questão de matéria, mas aí aos poucos o curso vai ficando mais específico e se distanciando um pouco da contabilidade, indo mais próximo da parte financeira, de ações, digamos. Então, ah. e também tem algumas diferenças, assim, o controlador de finanças é, tem matéria de manhã e de tarde, enquanto, não todas as manhãs e todas as tardes, mas tem nesses dois, contábeis é só de noite. E controlador de finanças, você só entra uma vez no ano, né? Enquanto contábeis você pode entrar
0: todo semestre. Olha, interessante isso.
1: Nossa, bacana demais, né? É. É. Gente, é, dentro dessas, dessas matérias que vocês duas já fizeram, tem alguma que vocês gostaram mais? A Aline gostou de história econômica com Godoy? É. <risos> Como é que foi aí?
0: Parece que odiaram
1: também, né, Fran? É, boa. E é aquela, assim, que vocês não... Né, foi a pior de todas.
2: Ah, né, ela... eu tenho uma lista. <risos> Brincadeira. <risos> Mas, olha, por incrível que pareça, eu gosto muito das matérias de história, né? Foi o um motivo de eu entrar no curso. Só que eu sou muito apaixonada pela macroeconomia. Muito, assim. Para quem não sabe, é, macro estuda mais coisas como, por exemplo, inflação, taxa de juros, desemprego, né? É, todas essas coisas que definem coisas menores, digamos assim, né? Uma maneira bem super, superficial de explicar a macroeconomia. Mas é, eu fiquei apaixonada, assim, desde a da macro 1, né? E a gente tem quatro, eu já comecei a gostar uhum. muito, assim, porque parece que estudando macroeconomia você entende o um mundo, sabe? Então, eu achei uhum. uma coisa incrível. Então, macroeconomia, é sem dúvidas, a, a minha frente preferida atualmente no curso, né? As matérias de macro, macro 1 e macro 2 foram as minhas preferidas. E matérias que eu não gosto, assim, tem bastante. É um cálculo, né, que cálculo, assim, é uma matéria muito importante, assim, não tira a importância de cálculo, eu, assim, é obrigatório, todos os estudantes façam, porque, de fato, você tem que aprender aquilo para continuar no curso, mas é muito difícil, assim, é, é algo que você já chega ali no primeiro período, passando por tudo aquilo, né, tem coisas completamente novas e bem avançadas, então, assim... Eu não diria que eu não gosto de cálculo, mas foi um desafio muito grande para mim. Matéria que eu, de fato, não gosto, eu acho que foi microeconomia 1, que eu tive uma má experiência, porque. O professor era matemático, então assim, ele já foi um, muito avançado, assim, ensinando as coisas, então eu, eu não consegui pegar tão bem, sabe? Então, acho que foi a, essa a minha maior dificuldade. Então, é, é essa coisa, meu perfil é esse. Gostar de macro e micro, eu fico mais com o pé Sim. atrás, entendeu? Sim, entendi. Olha, <risos> é, é
1: Aline,
0: é, dizer que não vale falar mal de matemática aqui nesse podcast, hein? Uhum. Eu sou da matemática.
2: Oh. <risos> com certeza, inclusive, eu falo bem de matemática, porque eu deveria ter estudado mais matemática no ensino médio, eu não ia passar toda essa dificuldade que eu passei. Então, se eu tivesse... Fica a dica aí. É... Não, Estimulando... Tive que pegar em cálculo 1 um e aprender coisas que já tinham explicado no ensino médio, que eu ainda não sabia. Então, eu devia ter estudado mais, sabe? Esse é um, um arrependimento meu. Mas, com certeza, não tira a importância da, da matemática, do cálculo. Acho que é, assim, essencial. Mas vai ser um desafio se, se o pessoal não estudar direito. Quando for entrar em economia, vai ter que aprender do zero. Então, é, é mais fácil estudar antes, sabe? Pegar tudo, revisar, ah. para não chegar com a dificuldade que eu cheguei
0: brincadeiras à parte, mas assim é um ponto importante, né é, você já chegar com esse tipo de base vai dar uma facilitada na hora de aprender essas coisas novas do cálculo, realmente
2: é toda a diferença, toda a diferença Sim.
0: Sim. e você Camila, qual que é o amor e ódio aí? Eu acho que uma coisa que vale dizer também,
3: igual a Aline falou, vai depender muito do professor que você pegar. Porque, por exemplo, tem algumas matérias que eu fiz com determinado professor e eu não gostei. E aí, um amigo meu amou porque fez com um professor diferente, que tinha um estilo de didática que mais conversava com ele e tal. Então, realmente, assim, depende muito do professor que você pegar mesmo. Mas eu acho que uma surpresa positiva que eu tive foi, no ciclo básico, a gente tem algumas matérias na área do direito. Direito Privado 1, Direito Privado 2. E ah. eu aprendi muito e eu não esperava ter, ter tanta relação com o direito no curso. E foi uma surpresa muito boa. Foram matérias que eu gostei muito nessa parte do ciclo básico. E ao longo também das contabilidades, né, contabilidade 1, 2, 3 e 4, elas te dão toda uma noção, assim, você sai no, no quarto período, você consegue pegar os demonstrativos contábeis de qualquer empresa e entender o que é está que falando ali, interpretar e tal, então ah. é uma construção bem bacana, e inclusive os professores dessa parte, da contabilidade 1 até a 4, também costumam ser professores muito dedicados, muito bons, então eu gostei Sim. bastante, acho que em questão de matérias que eu não curti, vai muito nisso de professor mesmo, e é, a gente falou de mercado financeiro e tal Eu não curto tanto E aí eu tive mercado de capitais Que eu acabei não aprendendo muita coisa Porque era, era muito trabalho Onde eu não sei, eu não me adaptei tão
0: bem Então foi difícil, uma ah. matéria difícil Que eu não aprendi tanto Então eu não, não curti Entendi, é sempre tem as, as, os dois lados, né pessoal Assim, tem a nossa parte como estudante Mas também tem a parte do professor Tem a parte da matéria enfim, é, é normal também é. a gente não gostar de tudo, né, Frank?
1: É, e tipo assim, não necessariamente você tá no curso errado por isso, sabe? Exato. E como as meninas falaram, gente, às vezes você vai amar uma matéria, como por exemplo, eu vou pegar o caso aqui da história, que é meu caso, medieval. Véi, o pessoal chega amando medieval na faculdade, depois que faz a matéria começa a odiar, porque você aprende que tudo que você aprendeu no ensino médio é uma mentira, sabe? Ou não é exatamente Triste. aquilo. <risos> Ou, e o professor, assim... Não, não falando mal dele, né? mas o professor ele tem uma didática, o que, tá, que tem a cadeira da UFMG, pelo exemplo, ele tem uma didática um pouco diferenciada, é uma matéria que tem um peso muito complicado, você chega lá, alguns textos, é, não tem em português, tem mais em francês, em inglês, em espanhol, né, então... É complicado, sabe? É... E, né, já tocando nesse assunto, queria ver com vocês se na economia e na finanças é assim também. Se Às vezes, vocês têm que ler algo em inglês, algo em outras línguas. Isso acontece lá também?
2: Ah, sempre. Sempre, gente. Desde o primeiro período, eu nunca esqueço. O meu primeiro texto na, na economia foi em espanhol. Assim, um texto de 40 páginas. Nossa. Eu tinha que ler, sei lá, em dois dias em espanhol. Assim. Então, tem muito isso. É, é triste, de certa forma, né? Porque tem muitos alunos que vão para trás ali ou tentam, ficam copiando o texto, colando do tradutor para entender ali a ideia. Então, assim, é, isso é, é bem triste, assim, que os alunos ainda chegam na universidade sem um ensino avançado de inglês, porque os professores vão cobrar, é, né? Eles são bem chatos com isso. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela coisa, né? de, de Eles terem que passar isso porque... Enfim, é uma literatura que a gente não pode ficar assim. A gente tem que entender ali as ideias dos autores, né? E a gente ainda não. Ah. A, muitos livros é, são bem antigos, às vezes não tem alguma tradução tão boa que você consegue entender. Então, de certa forma, eu entendo o lado do professor, mas tem essa questão. Muitos alunos encontram dificuldades né, né, no, no curso de economia para acompanhar a literatura em inglês, e isso é em todos os períodos, assim, é. A gente sempre. principalmente por causa do ensino de história né, que a gente tem oito frentes só de história, então com certeza vão ter textos ali em inglês e enfim, a gente tenta fazer do jeito que dá, né, que nem eu falei copiando o tradutor e colando ali escrevendo, tentar entender um pouco a ideia do autor e se virar desse jeito, sabe, mas de fato tem isso, inglês espanhol sempre vai, vai ter algum texto ali para a gente ler Nisso, eu acho que a contábeis é um pouco diferente. Eu não tive... Eu não vou falar que eu não tive nenhum texto,
3: mas, assim, ao longo desses oito períodos, eu lembro de um artigo apenas em inglês. Então, é bem menos do que a Aline falou.
0: Bem menos.
3: É. E aí, entra muito porque a contabilidade, ela já é uma... É uma... Ciência mais recente, né, e ela tem que ser, a parte brasileira, não tem como a gente falar de contabilidade, não existe só uma contabilidade, a do Brasil, ela segue as normas internacionais, mas ela tem as suas particularidades, então temos muitos estudiosos aqui do Brasil que vão, que estudam a contabilidade, então os artigos, as produções são em português já, então, realmente assim, Acho que isso é um ponto... Eu não vou falar nem que é um ponto positivo, porque, beleza, a gente não usa inglês e espanhol ao longo da faculdade, mas não significa que no mercado de trabalho a gente não vai ser cobrado sobre isso. Então, é bem importante. Verdade. É, não vou falar assim, ah, não, não precisa de inglês. Definitivamente precisa sim, só não vai precisar
0: para fazer o curso. Aham. Uhum. É, e no primeiro período, assusta mesmo, né, Aline? A gente chega de calor e aí já tem textos, né, com, com outras línguas, mas... É importante deixar claro aqui também para os, para os vestibulandos que a conta, né? Por mais que tenha esse problema e essa dificuldade a mais, tem como se virar, não é
2: isso, gente? Oh. Isso. com certeza, Isso. com certeza é algo importante frisar, assim, não quer dizer que você nunca vai conseguir fazer economia por causa de inglês hum. assim, não, não existe, tem hum. tenho amigos que vão formar no que vem, que até hoje não tem inglês assim, e não é um problema nenhum consegue se sair bem na matéria é que nem eu falei, é, os alunos encontram mais dificuldade, assim, quem não tem o inglês fluente e tal, mas não é é algo que vai te impedir de estudar não é nada disso, entendeu? Então não desistam da economia por causa da questão do inglês
1: assim, Boa,
2: mas, enfim, aprendam durante o curso, né? Enquanto dá, uhum. não é o tempo, mas com certeza dá para fazer o curso sem, sem um inglês fluente, coisa do tipo, entendeu?
1: E né, não é. se preocupem com isso, ainda mais agora na época de vestibular, né? Acho que a última coisa que se preocupar é o inglês para você poder fazer a matéria da faculdade, né?
0: Exatamente. <risos> e, e não tem como gostar de tudo, né, minha gente? é... Às vezes a gente está ali, prestes a entrar na faculdade, pensa: nossa, finalmente eu vou estudar só o que eu gosto. Mas é cada choro dentro da universidade, né? Não, gente. Exatamente. <risos> Aproveitando, me contem. Vocês acham? Vocês sofreram mais na preparação para entrar na universidade ou dentro da universidade, fazendo essas matérias da graduação?
3: Eu vou ser bem sincera, acho que é polêmico que as pessoas geralmente respondem o contrário, mas eu sofri mais que me preparando. É meio polêmico, eu vou explicar por quê. Eu, eu tinha dez bactérias e eu queria muito passar no FMG, mas uma quantidade que não, não cabe nesse Brasil. Então, eu me colocava uma pressão absurda. E foram muitos meses onde eu sabia que estava tudo dependendo de dois dias. E isso. Deu tudo certo e vai dar para todo mundo que está ouvindo esse podcast também. Mas é uma pressão muito grande. Enquanto na faculdade, você tem menos matérias. Então, na contábeis eu costumava ter cinco matérias. Agora, eu tenho até menos. Tenho menos matérias. E eu tinha a noção de que não era não ia ser resumido no, no dia do Enem, sabe? Ia ser resumido em alguns dias de prova, trabalho. Que são reflexos uhum. também sempre do estudo. Então, eu acho a pressão da faculdade menor. Mas é claro porque também... Eu me preocupei muito em não acumular a matéria e ter a minha responsabilidade para que as coisas não se acumulassem e eu conseguisse lidar com a faculdade.
2: Para mim foi um pouco dos dois, assim, porque o ano de cursinho, eu falo, que foi um dos mai... piores assim, da minha vida, a questão da ansiedade, tudo isso, né? É, mas assim, quando eu entrei na faculdade também, pela questão de eu vir de outro, est outro estado, ter que achar um lugar para morar, ter que saber como é que eu ia me alimentar, pagar minhas contas, isso tudo também gerou muitos problemas assim para mim, sabe? Então, é, que nem eu falei, teve aquele alívio de passar na universidade. Mas as responsabilidades não acabam, né? Você continua se preocupando com outras questões, principalmente quando você tem que sair de casa, você não tem mais ali a ajuda dos seus pais, não tem todo aquele aporte que você tinha anteriormente. Então, eu acho que foi meio que os dois, né? só que eu passei mais isso no primeiro período, assim que eu consegui meu emprego, fui me estabilizando, conhecendo a cidade também, conhecendo pessoas, é, passou a ser muito, muito melhor viver aqui, sabe? Então, me uhum. tranquilizou muito mais, consegui levar a universidade muito mais de boa, é, então, é, é meio que isso, assim, é, eu, eu sempre falo que as, é, os problemas não acabam quando você passa na universidade, se você for sair de casa e enfrentar tudo isso, né? Então, tem sempre ter a, a mente aberta, colocar o pé no chão e, enfim, ver no que vai dar. Mas, assim, é, eu acho que os dois períodos, assim, foram difíceis para mim. Esse primeiro período de universidade e o um ano de cursinho. É, de, 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 de duas ah. formas de ansiedade, assim, diferentes, sabe? Que, que eu vivenciei. Sim.
0: Uhum. É bem isso, né, Aline? É, são preocupações diferentes, são estudos diferentes, né, a maneira com que a gente lida, que nem a Camila estava falando, é, nesse período de preparação tem a questão da pressão, que acho que ela pesa muito, né, nesse momento Sim. da vida do estudante, que é um pouco é, diferente do, do que a gente tem de rotina de estudo dentro da faculdade, né. Isso, exatamente.
1: Uhum. Bom, e gente, aproveitando esse assunto então, é, queria assim, perguntar para vocês duas coisas. O primeiro é, uh, como é que foi o ensino médio de vocês? Vocês estudaram na escola pública, escola privada? É, vocês fizeram cursinho ou não? E como é que foi né, a rotina de estudo de vocês? né? Como é que foi a, a preparação assim, para o vestibular? Vocês estudavam, sei lá, o dia inteiro? Ou vocês trabalhavam e estudavam? Ou tinham Bem... tempo específico? Como é que foi essa questão aí da época também da preparação para o vestibular, no caso da UFMG, no caso o Enem, né?
2: É, bom, eu estudei em escola pública lá em São Paulo, é, em ETEC, eu não sei se vocês conhecem, mas é um, um tipo de escola técnica, é, é parecido com, com o Coltec, eu acho que vai ser. É é. Isso, você faz o é mais um médico
1: técnico, né?
2: Isso, na verdade, eu, não, eu na minha escola tinha modalidade de só fazer o médio, apesar dela ser técnica, e eu optei por só fazer o médio porque eu era preguiçosa. Então, Sinceridade, é, galera. Sinceridade. É, não, eu vou ser bem sincero, jogo aberto mesmo. Aí, eu, eu fiz escola é, é CETEC, né, é escola pública estadual. E eu fiz cursinho, comecei no terceiro ano, é, e fiz depois mais um ano de cursinho, porque eu não consegui passar no terceiro ano. E assim, sendo bem sincera, é, minha escola tinha até que um ensino bom, né, principalmente por ser uma escola que você presta um vestibular para entrar, mas eu não me dedicava tanto assim, eu não sabia estudar durante a escola. É, na escola, eu até costumo falar, a gente costuma passar na, nas matérias, mas não necessariamente a gente está aprendendo, né? A gente sabe como que é a escola pública e tal. Então, você passa ali, mas você não forma sabendo tudo que você precisa para prestar o Enem, para prestar o FUVES, o vestibular que seja. Então, assim, eu me sentia completamente despreparada, mesmo tendo acabado o terceiro ano. Eu não... Sinto que eu não aprendi tanto, assim, na escola, mais por questão minha, assim, mesmo, que eu não era uma aluna 100% dedicada. Então, ah. é por isso, justamente, que eu fui procurar um cursinho, né? E por não ter condições de pagar um cursinho, eu acabei fazendo um cursinho popular na faculdade de direito da USP, né, a minha irmã já tinha feito esse cursinho, então acabei seguindo os mesmos que passos bacana, que ela. Bacana,
1: Aline, que bacana. Muito é, bom,
2: que legal. Qual um que um
1: chama? Opa.
2: Arcadas é. Vocabulares é bem famoso é, isso lá em São Paulo. Ah,
1: mas... Lá eles têm essa cultura de cursinho popular, né, eu mesmo muito, já fui muito no, muito. no de lá, né, que é o Encontro Nacional de Cursinhos Populares, que a Brasil Cursinhos realiza e assim, lota de cursinho de São Paulo, sabe? Eu acho que na USP tem um tanto, né? Só na USP. Acho
2: Nossa, que... muito. Eu tanto um que eu até... eu até tava tranquila, porque o Arcada você faz uma prova também para entrar, né? Porque são muitos inscritos. Mas eu ah. falei, cara, se eu não conseguir, eu sei que vai ter outro cursinho em São Paulo para me atender, assim. Então, isso me tranquilizou. A rede Emancipa também em São Paulo é muito, muito grande, assim, tem várias escolas. Então, assim, eu me senti muito acolhida nesse sentido, né, da minha cidade ter ter tanto atendimento ativa, sabe? E aí, eu, é muito bom, assim, mudou minha vida, né? Porque se não fosse o cursinho, que nem eu falei, eu tava completamente despreparada para prestar um vestibular. Mas no cursinho, eu sinto que eu realmente comecei a virar gente, assim, realmente aprender, <risos> estudar. Que a...
1: Até por Não que é? Não...
2: É, na escola a gente passa nas matérias mesmo sem saber, mas você vai prestar o se você não sabe, você não vai conseguir sua vaga, entendeu? Então eu comecei a me tocar daquilo, falar, não, agora eu vou ter que realmente aprender tudo que eu não aprendi nesses 23 anos <risos> então estudava, assim o dia inteiro, estudei muito, assim, é, fui pegando matérias que às vezes outros alunos já sabiam, ainda não tinha aprendido, mas foi um nível de dedicação, assim, absurdo sabe, que eu tive no meu ano de cursinho e compensou Sim. demais, assim, né? A, a minha aprovação aí é a, a prova disso, então valeu muito a pena. E eu sinto que pelo meu exemplo, pelo menos, é aquela coisa de que nunca é tarde para a gente aprender, nunca é tarde para a gente estudar, porque o meu, meu aprendizado no ensino médio foi bem defasado, e mesmo assim eu consegui recuperar. Foi muito difícil, mas assim, deu tudo certo, sabe? Então eu costumo falar isso para as pessoas também, que é. Não desanimar em caso você termine o terceiro ano, preste vestibular e não consiga uma nota boa, porque foi o que aconteceu comigo, assim. Mas é, é ah. correr atrás, né? Do atraso e no final dá tudo certo. A gente consegue. Muito
0: interessante mesmo, Aline, assim, uh. você compartilhar essa história, né? Porque às vezes o aluno sai ali do terceiro ano e tudo mais, e já vai. Né, querendo passar, porque assim, todo mundo quer passar de primeira e tudo mais, e acaba desanimando se não passar de primeira, mas sempre tem uma segunda chance, tem como tentar, exige muita dedicação,
2: exige, né, mas como chegar lá, né? Exatamente, exatamente isso, nunca é tarde, sabe, para a gente conseguir ah. pegar é, os estudos e tal.
1: Boa, e você Camila?
2: Boa, Bom, é, primeiro em questão de
3: estilo de ensino, né, eu tive o grande privilégio de estar numa escola privada desde pequena até eu me formar, e era inclusive uma escola privada muito reno, renomada no Enem mesmo, e aí, então, primeiro com isso, assim, eu era bastante estudiosa, mas eu também tinha uma escola que me dava bastante apoio, e eu passei logo, assim, terminei o terceiro ano, passei. E aí, basicamente, no terceiro ano foi quando eu pensei, não, agora é estudar para o Enem e tá? tal. Antes eu estudava para faculdade, mas bem parecido com a Aline, assim, acaba que a gente não aprende tudo. Eu não gostava de biologia de jeito nenhum, não aprendi absolutamente nada. Então, no terceiro <risos> ano, falei assim, não, então agora não adianta ter passado se na hora eu não vou saber fazer uma questão de, de biologia, então de tá, vamos lá. E aí, nisso, eu estudava. Eu não tinha aula, eu tinha aula todas as manhãs, mas não quase em uma tarde, mas eu estudava pelo menos a tarde inteira, assim, eu estava na, na escola de manhã. Geralmente de noite, eu não era nem um pouco produtiva e eu me respeitava muito sobre isso, eu tinha esse privilégio, né, de poder me respeitar sobre isso. Então também já fica essa dica, assim, se você não é bom num horário, não gosta de estudar nesse horário, não rende, tá tudo bem, sabe? Rende nos horários não. que você é bom. Tá. Então, ah, eu, esqueci, eu, por exemplo, né? sim, eu dava seis e meia da noite, não sei o que acontecia, gente, eu não conseguia fazer dois mais dois, não dava. Então, <risos> eu passava a tarde estudando, e uma coisa que eu sempre fazia, todo final de semana, era pegar uma prova antiga do Enem, e aí eu fazia, eu fazia, eu fazia muita matemática, porque era onde eu tinha mais dificuldade, então todo sábado de manhã... Eu lembro que era de sete da manhã até as nove quinze, que aí dá duas horas e quinze, se eu tô certa. De... Não, duas horas e quinze dá, mas é... se, se continua dois minutos por questão, sei lá. Eu fazia de sete da manhã às 9 e 15 da manhã, todo sábado, que é uma prova do Enem. E aí eu fazia tanto prova do Enem oficial, mas também aquele Enem que é para comunidade que tá presa, enfim. Eu esqueci o termo lá, né? Isso, eu fazia esse também. Fiz muita, muita prova, hein, de verdade, muita.
1: Nossa, importante isso, né? E, gente, é, a Line, por exemplo, fez cursinho popular, né? Lá tinha simulado também, tinha essas questões. Você, como é que você fazia nessa questão de, de estudo, assim, essa técnica? Você estudava por teoria, por questão, por simulado?
2: É, então, gente, meu cursinho, os cursinhos populares São Paulo, inclusive, eles são muito avançados assim meu cursinho tinha exatamente a mesma infraestrutura de qualquer cursinho particular assim cursinhos caros isso tanto que a gente usava material de um, de um sistema lá em São Paulo que é bem famoso que eles doavam para gente apostilas novas assim a gente recebia todo mês é, com exercícios, com os simulados, inclusive, que o Frank mencionou. A gente fazia simulados com muita frequência. E eles eram com ah. por esse sistema de ensino também que apoiava a gente, né? Então, assim, é, o aluno de cursinho popular, em questão de infraestrutura, não fica para trás é, dos outros alunos de cursinhos particulares, sabe? A gente consegue é, receber todo esse apoio, de fato, toda essa ajuda que a gente precisa. Então... Uhum. Nessa questão, não, não tenho zero críticas, assim, o meu cursinho me ajudou demais. É, em relação aos estudos, que nem eu falei, no começo eu fiquei meio perdida, assim, porque eu não sabia estudar. Eu nunca tive uma rotina de estudos na minha vida, antes de entrar no cursinho, assim. Então, eu ficava uhum. meio, meio perdida. Ah, mas o que, que eu vou estudar hoje? Eu tenho que estudar a matéria que o professor ensinou no dia? Ou eu tenho que pegar o que está atrasado? E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo, né? Não tem muito jeito. Até que eu, eu comecei a praticar isso, né? De o a matéria que teve no dia, eu estudo, assim. E aí, como eu tinha... O meu cursinho era à tarde, né? Então, eu geralmente estudava de manhã, pegava a matéria por conta e estudava à noite também. Aí, durante a tarde, eu tinha o horário de aula, né? Digamos. Uhum. E aí, assim, eu me tornei uma pessoa extremamente produtiva durante o um ano de cursinho. Eu, não, eu tentava não perder nenhum segundo ali do meu tempo. Inclusive, eu ficava cerca de cinco horas por dia no transporte público. Só no transporte Nossa. público. Nossa! Nossa! Que isso? É, porque meu cursinho era muito longe, eu morava na periferia de São Paulo, eu tinha que ir até o centro, e São Paulo, vocês sabem que é bem pequeno, né? Então, <risos> eu fazia todo esse trajeto, e me, até dentro do ônibus eu estudava, eu, eu li todos os livros de vestibular da, da FUVEST, da Unicamp, dentro do ônibus, só dentro do ônibus, eu não li em outros horários. Nossa, então... gente, olha aí essa história de determinação, Tá? <risos> Eu tentei compensar todo, todo o, o estudo que eu não tive antes. Todo, todo o tempo perdido, né? Sendo super produtivo, assim, para Enfim, não ter que ficar fazendo cursinho outro ano e outro ano. E não que tenha problema nisso também, né? Mas, assim, eu uhum. queria... Como eu já não tinha passado no terceiro ano do do ensino médio, ela não tinha aprendido muita coisa era realmente um ano que eu peguei para falar eu quero aprender esse ano, sabe eu quero estudar, quero me tornar uma pessoa muito inteligente então <risos> é, eu tentei, é, sabe, estudar todo o período que dava assim, inclusive finais de semana assim. É, eu, eu falo que ano de cursinho a gente tem que abrir mão de muita coisa infelizmente, né, às vezes dá, abrir mão de ter que sair com os amigos porque você vai estar estudando, tá chegando vestibular mas, assim, no final, vale a pena, porque você sabe que depois você vai conseguir fazer tudo isso, você vai conseguir, né, aproveitar e com a, a tranquilidade que você passou na universidade. Então, assim, não é fácil, não foi um ano fácil para mim, é, é, mas, cara, o tanto que eu aprendi, coisas que eu lembro até hoje, é, o tanto de responsabilidade que você adquire também durante o cursinho, por, por, né, por manter esse foco na no vestibular eu acho que isso não tem preço assim então foi é um ano difícil mas também de muito aprendizado para mim em todos os sentidos sabe Essa questão da rotina Sim. de estudo e tal vale eu... a recompensa né
1: Vale. Pai, eu vale costumo demais. falar, Aline, que, sei lá, o, por exemplo, eu também estudei em cursinho popular. Todo, todo podcast a gente fala de cursinho popular, né, Nath? Eu acho que a gente tem que fazer um... Ai, gente, um não de tem como. <risos>
0: Vamos ter que fazer um só para a gente falar disso, Frank. Vamos temos já curso
1: popular, com certeza. <risos> Vamos chamar a Aline de novo? Não é? Mas, assim... Você
0: disse sim para a gente, Aline?
2: Com
1: certeza, eu já sou bem. E também, pessoal, <risos> se vocês querem que a gente faça um podcast exclusivo de cursinho popular, comenta aqui, fala aí pra gente se esse é um assunto que interessa a vocês, né? Que se for, com certeza a gente vai fazer. <risos> Beleza? Exatamente. Mas, só pra não perder, eu costumo dizer é... que é gratificante, né? O ano que eu fiz o meu cursinho popular também foi o ano que eu conheci meus melhores amigos, sabe? Foi um ano muito bacana pra mim. É... Foi pesado? Foi, mas... Foi um ano gratificante, foi um ano que eu aprendi muito, que eu cresci bastante, sabe? É, foi muito bom. Isso
2: é muito importante. A gente fala dos pontos negativos, sabe, porque ficar estudando é ansiedade, mas eu também tenho amigos de cursinho que eu falo até hoje, assim, pessoas muito queridas. Então, nossa, foi maravilhoso, assim, não, não é um ano que eu trocaria assim, na minha vida, sabe? Eu acho que eu cresci muito em vários sentidos. E, enfim, foi, foi maravilhoso. Apesar de, é,
0: é apesar de tudo. A gente teve é. aí, pessoal, dicas bem importantes mesmo, tanto da Aline quanto da Camila, sobre essa trajetória. As duas colocaram né, as vivências, como que elas estudaram, o que precisaram de abrir mão. A Camila também deu dicas assim, essenciais. Uma, uma que eu, das que eu considero mais importante é essa questão de se respeitar. Respeitar seu tempo, respeitar o, a maneira com que você estuda, né? Não é porque o seu amigo consegue ser produtivo à noite, de madrugada, que você tem que ser. Boa. Inclu né? né, Frank? Inclusive, é, muitos especialistas indicam mesmo a gente parar nossas, é, digamos assim, atividades né, muito intensas, Bem antes, pelo menos uma hora antes de dormir, porque a noite de sono é muito importante para você manter um nível de produtividade durante a semana, né? Então, isso é uma questão importante, muito importante. Mas, enfim, agora a gente fez um remember aqui da, da vida das duas, mas vamos falar um pouquinho de futuro também, né?
1: Boa, é... importante, né? Demais,
0: dinheirinho, uhum. carreira, mercado de trabalho. Camila, você já pensou sobre isso, assim, em que área você vai seguir? Eu queria até saber, inclusive, se dentro mesmo da graduação, né, você já está atuando em alguma coisa que seja voltada para o mercado de trabalho, como que está essa
1: uhum. questão? Boa. Ah, te... Camila, só, só para... Implementar um pouquinho também o que a Nath falou. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o curso que você faz, né? Eu acho que, assim, uhum. é, quando eu vejo finanças na minha cabeça, eu penso, sei lá, conta, contabilidade, essas coisas. Mas o que, que faz o profissional da sua área? O que, que realmente o seu curso te faz?
3: Ótimo. É, primeiro, acho que uma coisa... Geralmente as pessoas têm um estereótipo de contábeis é uma ciência exata. E não é, é, uma ciência social aplicada E o que, que isso significa? Olha. Que temos, né, tem toda essa parte Tem os números, tem os relatórios, tem tudo isso Mas é tudo isso voltado para servir informações A tomadores de decisão Que, resumindo, é, a gente está fazendo Produzindo e analisando dados Para entregar para pessoas Uma tomarem decisões Então a gente tem todo também uma parte do estudo Voltado para essa parte de finanças comportamentais Esse tipo de coisa então, não é uma ciência exata, tem um pouco de matemática, mas o curso vai se distanciando da matemática, quanto mais especializado ele vai ficando. Uhum. E, no geral, é, a contabilidade ela é muito de, igual eu falei, da gente produzir informações relevantes e verídicas, né, assim, verdadeiras, sobre a situação financeira de uma empresa e conseguirmos tomar decisões sobre isso. Então, é, realmente, é questão de conseguir, de fato ter uma informação onde você consegue saber. Ah, não. Então, agora, com, com esse relatório aqui, eu sei que o caminho que eu tenho que seguir é tal. Então, geralmente, é voltado para esse ambiente mais empresarial mesmo, para empresas de fins lucrativos. É, e, geralmente, assim, o custo de igual eu falei de contabilidade de 1 a 4, ela é muito voltada também para empresas que estão abertas na bolsa, mas, enfim, também dá para atuar com empresas que são menores e outros aspectos que já não são é, tão preto no branco assim. Então, um exemplo que até engata na pergunta que a Nath fez, de o que eu quero fazer né, a partir de agora. É, um exemplo de carreira, que é a carreira que eu quero seguir, é a carreira de consultoria. Ah. Onde você é você pode ser consultor contábil, financeiro, mas eu, eu quero seguir a área de consultoria empresarial. Então, beleza, né? Eu, eu faço contabilidade, mas o meu interesse mesmo é de ficar mais na parte de gestão de empresa. Parece até com a administração. Mas essa área de consultoria ah. empresarial, ela não é uma área onde você tem que ter um curso específico. Então, tem pessoas da consultoria empresarial que fizeram filosofia, é, turismo e contabilidade, engenharia. E é a área que eu mais quero... Maria, Sim. Eu sabia.
0: Não sabia. Pois é.
3: Eu acho que também entra muito nisso, sabe? Acho que uma coisa que eu achava era que a gente tinha um curso, portanto, a gente ia para determinadas profissões. Sendo que, cada vez mais, o que você tem de é, característica sua pra, e até mesmo de disposição para determinado tipo de trabalho pode ser que seja mais relevante do que a sua formação, necessariamente. Claro que, é, se a gente está falando de assinar como um contador de uma empresa, você precisa do seu registro, é uma, é uma profissão mais técnica, da mesma maneira que a auditoria também é. Mas tem várias profissões que não precisam de você ser formada em contabilidade e entra muito mais a sua noção de mercado,
0: a sua noção de business no geral mesmo. Entendi. E deixa eu te perguntar, você já teve algum tipo de contato na faculdade com consultoria essa área que você pretende?
3: Sim, pois é. Eu atualmente eu sou diretora de projetos numa empresa Júnior. Aí eu vou explicar o que que. Olha, você olha é. ela,
1: gente. É uma empresa Júnior.
3: <risos> que é? Onde vivem? Conta para gente. O que comem, né? Não é. Então, empresa Júnior é uma empresa formada por estudantes apenas. Então, desde da, da, do, do consultor até o conselho administrativo, são todas pessoas na faculdade, na graduação. Que também a gente tem, né? A gente é institucionalizado na UFMG. Então, a gente tem uma sala na FMG de reunião e esse tipo de coisa. Mas é, somos como se fosse uma atividade de extensão da UFMG, Maravilha. no caso da FASE Então, lá foi onde eu conheci o mundo de consultoria empresarial. Na minha empresa Júnior, ela é disso e foi onde eu aprendi a que eu quero seguir para a minha vida. E eu fui subindo de carreira. Então, eu entrei como trainee. Pra, como trainee, você basicamente... É como se fosse um trainee de uma empresa que a gente conhece. Uma empresa grande, mas claro que nas ah. devidas proporções. Mas você entra como trainee. Eu fui, fui consultora, fui gerente, fui diretora agora. E nisso, eu fui construindo também essa vontade de seguir a consultoria e fui construindo também a noção enfim lá eu aprendi muito eu falo que foi uma segunda graduação e é uma oportunidade que, realmente assim muito muito bacana para quem consegue participar porque uma coisa que vale mencionar é que a gente não recebe salário é uma atividade voluntária então não é todo mundo que vai conseguir participar mas por uhum. exemplo se você vai ser assistido pela Fump que é a instituição que ajuda algumas pessoas que têm mais dificuldade financeira vai receber uma bolsa na Fump e consegue participar da empresa Júnior, eu recomendo muito e tem muitos amigos que fizeram isso.
0: Ah, é, é uma coisa assim, que você pode ver na prática, né? Enquanto estuda... Exatamente. Então, assim, o que eu faço na
3: prática? Eu converso com clientes sobre os problemas de verdade que eles estão tendo. Então, eu analiso finan é, dados financeiros de clientes de verdade, eu vejo problemas de RH, de recursos humanos, de clientes de verdade, negocio projetos, então... É muito bacana isso de você colocar na prática. Que é uma coisa que eu sinto um pouco de falta na face. Porque as coisas são muito teóricas.
1: Aham. É muita coisa, né? Assim, muita. Não dá para imaginar que um curso de contabilidade abrange até essa área, né? no caso, um pouco mais administrativa. Até mesmo direito de pessoa, sabe?
0: É bem legal. É... É. É e tem, legal. tem muitas... Tem muitos clientes, assim, é, é bem ativo? É bem ativo, tem bastante
3: cliente. Eu, quando era consultora, eu cheguei a executar em, em cerca de sete meses. Eu executei quatro projetos completos. E os projetos levam aí, né, um tempo né, variável. Ah. Né, foram quatro contatos com clientes. Como gerente, já foi subindo para oito. E como diretora, eu não sei nem contar. E aí, eu... E até... <risos> Juro. E é bem bacana também, porque... Eu sou bem nova, né? E eu sou diretora de uma empresa com 60 pessoas. Claro que tem uhum. a sua característica de ser uma... De sermos todos estudantes. É uma empresa júnior, é óbvio. Mas é uma carga de responsabilidade e de liderança que eu não teria em nenhum outro lugar com essa idade. Eu, tomar qualquer decisão. eu tenho muita autonomia lá dentro. E eu sempre estou impactando um cliente de verdade por trás. E é uma pessoa que... E geralmente são pessoas que acreditam muito no trabalho da UFMG mesmo e não teriam condições de pagar uma consultoria sênior que é a consultoria de mercado, por ser caro Sim. então a gente também tem esse impacto social
0: que eu acho muito bacana além de ajudar na, na experiência de vocês, vocês ajudam nos clientes também, né, que não podem pagar tão caro por esse serviço exatamente
1: não, muito bacana. parabéns,
0: parabéns mesmo pelo cargo,
2: nossa, é bem amigável, legal
1: né? e você, Aline? conta um tiquinho aí pra gente
2: então, eu gostei muito da parte que a Camila falou que o curso dela não é uma ciência exata, porque economia é a mesma coisa, todo mundo acha que economia é, é ciência exata e também é do ramo da, das ciências sociais aplicadas, né? Então, a gente costuma falar que vai mais para ciências humanas do que para ciências exatas, né? Então, isso é muito importante de saber, né? Que economia não é algo certo, assim, tanto que se fosse, a gente não teria tudo que está acontecendo no, no Brasil e no mundo, né, toda a questão de crise e tal, se a gente já ah, soube uma complexo, resposta, né? exatamente, exatamente, assim, são vários modelos e aí eles são manipulados por seres humanos, assim, é, eles podem levar para diferentes caminhos de acordo com as decisões que são tomadas, então, Sim. a gente tem que entender muito isso quando é, vai entrar no curso de economia enquanto estuda mesmo, né, é, e sobre a atuação de um economista, nossa, economista dá para fazer quase tudo, assim. A é, gente é consegue até que se inserir bem no mercado de trabalho, né? Até, às vezes, eu brinco com meus amigos que o economista vai ficar todo desempregado porque tá todo mundo desempregado, né? Engenheiro, biólogo, automático. Então, assim, é por causa do cenário de crise, né? Mas em condições normais, assim, o economista, ele até consegue boas condições de emprego, né, tanto no, no setor público, privado, porque a gente é, tem um uma atuação bem pragmática no mercado, assim, a gente consegue se adaptar, e não necessariamente você vai usar tudo que você viu em economia ali, quando você está atuando, mas assim, é, o pessoal gosta de economista por essa capacidade de raciocínio, né, É que economista, eu, eu falo que a gente calcula muito, lê muito, né, então isso é atrativo para o mercado, né, a gente consegue fazer uma planilha aqui, um fichamento ali, então... Uh -huh a gente tem essa capacidade de adaptação, sabe? Eu acho que não, não falta emprego, assim, para economista no Brasil e, e no mundo. A gente até que consegue se inserir. É, ah. Sobre, além disso, né, essa questão de atuação de mercado, eu também já estou há cerca de dois anos trabalhando em banco, né? Eu comecei como estagiária, hoje eu já sou empregada. É, uhum. E, assim, o que a gente vê na prática, sendo bem sincera, é que não necessariamente você vai usar tudo aquilo que você aprende no curso, né? Que nem eu falei. Então, já quebrar essas expectativas, né? É, eu uhum. trabalho, por exemplo, com mercado financeiro. Então, eu aprendo bem pouco, mas, assim, quase nada de mercado financeiro no curso de economia. Tem muita coisa que você tem que pegar mesmo na prática ou enfim, é, estudando mesmo, né eu costumo ler muito, muito, muito mesmo assim, tirar certificações assim. então, tudo isso é, é, é importante frisar, né que não, não só a graduação vai, vai garantir que você saiba todo o conhecimento que você precisa ali no mercado a Camila, por exemplo, fez é, trabalhar em consultoria, né um, uma iniciativa, um projeto de extensão de uma empresa júnior isso é muito legal porque o que o curso não consegue te oferecer na questão de prática você consegue de outras formas, né então, Sim. isso é bem importante, sabe? Mas, no mais, é isso, assim. É, e eu acho que eu vou acabar seguindo nessa área mesmo de mercado financeiro. É algo que eu gosto e acabei me identificando, assim. E uhum. pretendo me especializar mais, mais nessa parte mesmo.
1: Uhum. E é algo que tem crescido muito, né, Aline? Eu mesmo percebo que apareceu muitos canais que falam sobre finanças ultimamente, sabe? Verdade. Seja o canal da Natália, seja, sei lá, Primo Rico, alguns outros grandes que tem ali, né? Assim, todos com seu viés, mas o pessoal tenta falar um pouco sobre essa questão de finanças, de economia, de bolsas, investimentos, né? E isso tem, tem trazido a garotada. A garotada, assim, tem trazido o pessoal, né? Tem despertado o interesse do pessoal em querer conhecer mais sobre isso, né? Obviamente, para ganhar dinheiro, né? Ou seja, os seus objetivos e tal. E, eu, e eu... se
0: organizar também financeiramente, é, né? Não... Eu mesmo virei fã da Nath Finanças. <risos> se um dia eles <risos> isso aqui,
2: beijo, eu sou sua
1: fã. Não
2: gosto <risos> é... é... Beleza. assim, o mercado financeiro, eu acho que enfim, ele entra em colapso eventualmente, né, a gente sabe aí pelo que acontece na história, mas não é o que vai acabar um dia, assim, eu acho que só tende a aumentar mesmo o mercado de capitais de forma geral, e assim eu acho que é, o número de pessoas que estão investindo a cada dia tem aumentado muito, e por essa questão da, da educação financeira que tá chegando nas pessoas, sabe, elas estão entendendo, por exemplo, que Sim. uma poupança, na verdade, faz você perder dinheiro, sabe, então quando elas começam Começam a entender essas coisas, elas passam a, a buscar opções, né, uhum. para fazer, para ganhar dinheiro mesmo. Vamos ser sinceros, é, é importante, né? As pessoas têm que fazer o rendimento delas é ah. com certeza, crescer, né, ao longo do tempo, ter uma garantia para o futuro, assim, né? Enfim, é ter cuidado com, a, com as finanças pessoais. Então, eu acho que esse debate tem crescido muito, isso é muito importante. Se eu não me engano, acho que o número de investidores na Bolsa dobrou esse ano em relação a todo, é todo o período da história. Em plena crise, assim, pandemia, né? Porque justamente as pessoas estão buscando alternativas para para ter uma renda, né, porque é um cenário de crise, é perigoso todo mundo. Então, eu acho que é algo que tá, tá crescendo muito, assim, o debate sobre isso, e é importantíssimo, gente, a é gente discutir educação financeira, principalmente, não só a questão de investimento, mas a gente saber cuidar das nossas finanças, é, ter uma reserva... Cuidar do
1: dinheiro, dinheiro,
2: né? Tá? Exatamente, né, conseguir é, se virar mesmo, assim, ter, ter um dinheiro para qualquer coisa que você precisar, você não ficar na mão, então... Isso é muito importante, esse debate tem crescido a cada dia aí e estamos participando da forma que dá, né? Mas <risos>
1: isso também parte das próprias empresas, né? Você mesma que falou que trabalha em banco, é, os bancos têm se tornado cada vez mais oferecida aquela opção de banco digital, né? Sem taxas, né? Para fazer transações, com opções de investimento, né? Seja, sei lá, o Banco Inter, que tem, sei lá, eu fiquei sabendo esses dias que eles compraram a aí, que é uma corretora, né? E aí, pelo próprio aplicativo, você investe, né, tanto na Bolsa, quanto em ações, quanto, né, renda passiva, né, renda fixa, perdão. Então, uhum. nossa, é uma coisa, assim, que tem mudado bastante, né, e a gente percebe, eu, pelo menos, percebo isso muito na prática e percebo que isso é uma coisa muito recente, né. Assim, de questão uhum. desse ano, de ter dado um boom e, né, todo mundo nessa onda, né, igual você disse, é muito importante isso acontecer, sabe,
2: é, exatamente. Sim, sim. E os bancos estão é, todos se adaptando, né tentando tornar é, as opções de investimento mais acessíveis. né Então, é, você falou de banco digital. Então, quando o banco digital lança tudo de graça, sem, é, sem tarifas, corretagem zero, os outros vão ter que se adaptar, senão eles não vão conseguir ganhar mercado. Então, eu acho que está tendo essa democratização, sabe? Dessa, desse acesso à educação financeira, investimentos e tal. Por isso que estende isso só a crescer a cada dia e isso é muito benéfico por exemplo para quem quer atuar no mercado financeiro quem vai formar em economia aí e está querendo ir para essa área né porque vão surgir muitas oportunidades é algo que está crescendo bastante assim
1: boa só para né continuar nessa vibe é... como é que, tanto no curso Sim. seu Camila também quanto no seu Aline existem é, possibilidades de trabalho também na vida pública? Como é que funciona isso? Talvez o curso de economia, por exemplo, tem algum concurso que você possa fazer? O curso de né, contábeis também? Ou é mais focado, assim, realmente ne, na área privada, no mercado privado?
3: Não, bacana. Tem sim. Eu até falei um pouquinho, né, da auditoria e tem como você seguir para a auditoria privada, mas também tem concursos para auditoria na Receita Federal. Então, enfim, é, a, a parte da auditoria, é uma das partes mais fortes, assim, de questão de concursos, é, inclusive é o concurso mais concorrido, também tem alguns outros concursos, é, em algumas outras áreas, eu confesso que eu sou mais do mercado, então eu nem sei citar tantos, mas eu sei que existem bastante, mas eu acho que principalmente essa parte de auditoria, é, então, para quem quer seguir essa área, assim, da parte pública, também tem, tem mercado, sim, mas eu acho que, assim, atualmente, em questão de, eu vejo alguns professores meus falando, e também até, é bom falar, né, então, dentro da contabilidade a gente também pode seguir para a área acadêmica, então também é uma opção. boa. Uma opção boa. De... De já, esse, já
0: antecipou a nossa pergunta. O que, é que
1: faz um acadêmico <risos> da área de contábeis? É, já aproveita
0: <risos> e fala aí. Não, pois eu até
3: tenho eu pão em seguir a área acadêmica, eu ainda flerto com a área acadêmica às vezes, mas <risos> é muito. Basicamente, o acadêmico de contábeis é muita pesquisa, bastante estudo, tem que ter esse perfil de gostar, do perfil mais analítico, assim. E dar aulas, né? Que também aí tem a tem tanta dedicação, geralmente a gente fala da dedicação exclusiva, que é o professor que ele tanto tem a obrigação de fazer as suas produções de artigos, enfim, anualmente, mas também as suas obrigações dando as aulas e lecionando na universidade. Então, geralmente, para ser professor na UFMG mesmo, atualmente, é muito de seguir carreira de mestrado, doutorado, a partir do doutorado já é mais comum a gente ter professores já, e até em algumas universidades é, particulares, eu sei que até de pessoas que estão no mestrado que passaram no mestrado e que já estão dando aula e estão seguindo carreiras assim. Então, também é uma, é também uma oportunidade de seguir na área pública, né? Então, sendo professor Sim. na universidade, pesquisando pela universidade. E é bem bacana também, assim, é, acho que no geral na vida pública a gente vê que tem uma estabilidade um pouco maior, né? Mas, então, isso acontece mesmo, eu vejo isso tanto por comentários de professores, mas também comentários é, de alguns professores meus que dão que são depois da Receita Federal, por exemplo, tem essa parte de estabilidade, mas também tem muito trabalho e acho que trabalho é o que não falta.
1: Ó, oh, é, é fácil.
2: Né? <risos> a área da economia, a gente até que tem um mercado bem interessante na, no setor público, né? É, inclusive, é emprego dos sonhos, assim, de muita gente que está no curso de economia, se tornar, por exemplo, economista do Banco Central. É, tem até a oportunidade de emprego, por exemplo, na Receita Federal, que nem a, a Camila falou, é, a gente tem, por exemplo, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada o IPEA, que produz pesquisa, assim, para o Brasil inteiro, tem dados estatísticos, coisas que a gente utiliza durante o dia a dia, né, e esses institutos também, eles contratam, né, economistas, assim, dão prioridade para a área de economia, para os colaboradores, é, e, enfim, entre outros órgãos, né, a gente tem o da FGV também, é uma área, assim, bem, bem interessante, é... É, muito concorrido também, já adiando, então por isso que digo, <risos> acaba, a faculdade fica estudando, assim, durante um ano ou mais, só para tentar a prova do concurso público, que é, é bem difícil, assim, se eu não me engano, não para desanimar ninguém, assim, mas assim, trazendo dados mesmo, eu acho que uma vaga para economista no Banco Central era de cerca de 500 pessoas por vaga, então, assim, é Meu bem Deus. difícil, mas, cara, para quem quer, assim, quem, quem gosta mesmo, eu acho que vale muito a pena, assim, se eu pudesse ser economista do Banco Central, eu com certeza seria, é, é algo, assim, incrível, então eu acho que é um mercado bem interessante para quem quer atuar, e os profissionais que atuam na, no setor público também, na parte de economia, é, costumam trabalhar muito, assim, é muita coisa, é pesquisa econômica para o país inteiro, né, então são dados muito importantes ali que você está manipulando, então, assim, é... É um mercado bem vasto. Eu acho muito interessante para quem quer seguir e a área acadêmica também, que nem a Camila mencionou. E é o que eu queria falar sobre a área acadêmica é que muita gente acha que ah, que eu vou fazer mestrado, doutorado para me tornar professor. E não necessariamente. Se você não gostar de lecionar, você pode fazer inúmeras outras coisas, inclusive para iniciativa privada com seu currículo de de área acadêmica, né? Então, o que a gente vê, por exemplo, é, é. diretores de bancos que têm doutorado assim em alguma área e uhum. Assim, isso é meio que necessário, inclusive, para eles chegarem nesses altos cargos, né? Então, é, é, querendo desmetificar isso mesmo, né? De que quem, quem faz mestrado, doutorado vai se tornar professor. E não é, é algo que é muito mais amplo, sabe? Que é um mercado muito interessante para quem, quem gosta mesmo, quer se dedicar a alguma especialização, alguma pesquisa. Eu acho, assim, incrível. E, e o, depois, para você atuar, é uma gama de opções, assim, para você escolher, sabe? Então, eu acho isso bem legal. É, essa questão de você colocar, né,
0: que acaba que as pessoas realmente pensam que mestrado e doutorado é só para quem quer ficar ali dentro da universidade, não. Como você disse, tem os diretores, e que é quase um pré-requisito, né, para alcançar essa vaga.
2: Exatamente, exatamente. Você vai ver diretores de bancos, assim, o currículo deles maioria deve ter algum doutorado às vezes coisas até no exterior entendeu então são pessoas extremamente qualificadas que acabaram seguindo para a área privada mesmo por opção entendeu então é hum. é, é muito do que você Nossa, quer que fazer depois
1: saber né? disso.
2: é tem muitas hum. opções depois quando você termina a trajetória acadêmica sabe sim eu eu gostei bastante das informações que vocês trouxeram
0: sobre essa questão de atuação e mercado de trabalho é bastante amplo né, Frank? Assim,
1: Nossa, fiquei até que com mais. vontade
0: de investir na bolsa. Fiquei com vontade de trocar
1: de curso aqui.
0: Não, que isso. Fiquei com vontade de ser consultora também. Achei muito chique gerir uma empresa. É. É. Gente, nós estamos aqui, então, encaminhando para o final. né? Nossa, passou rápido demais. A gente Nossa, conversou voou, de tanta coisa. Voou. Quase buscando meu cafezinho. Gente, é <risos> meninas, o que, que. Deixa eu fazer assim, mas as últimas perguntinhas. É, na verdade, nem é uma pergunta, assim, é uma colocação mesmo. É, tem alguma curiosidade, alguma dica que, enfim, vocês queiram dar para os vestibulandos que estão tentando essa área?
3: Eu acho que primeiro, acho que assim, primeiro de dica, acho que antes de tudo, né? Estuda bastante nesse momento agora de vestibular, porque vai valer a pena. É, também se respeita, vai dar certo, e uma coisa também de dica que a gente às vezes vai perdendo essa dica quando a gente entra na faculdade é, é estuda também, assim, não, não se deixa levar pelo mundo grande da universidade, tem muita coisa para fazer, mas também tem a parte da faculdade mesmo, então às vezes a gente, enfim, fica muito maravilhado com todas as oportunidades e acaba não dando tanto foco, assim, para matérias. E aí, se a gente começa a tomar... A gente fala que é tomar pau, né? Então, enfim... Se você começa a tomar a pau no começo do curso... Muito fácil de você acabar formando depois... E no final, assim... Eu e a Aline que estamos quase formando... Assim, você nunca vai querer formar depois... Você sempre quer formar logo... Então, toma cuidado com isso, assim, façam a faculdade com muito carinho, com o mesmo carinho que vocês estão batendo agora para entrar, sabe?
0: Importante. Uma
1: boa dica.
0: Importante. É. E, gente, não é só ir ver aquela lourada, não, tem que estudar também.
2: <risos> isso aí. As dicas que eu tenho para quem quer economia, especificamente, a primeira é tentar desenvolver uma base em matemática legal assim durante o ensino médio. Não tem problema se você chegar com um nível de matemática defasado, que foi o meu caso, por exemplo, mas você vai ter muito mais dificuldade de acompanhar algumas aulas, né? Então, assim, se tiver oportunidade durante o cursinho, durante a escola... Pegar as coisas mesmo, tentar entender a matemática, sabe? Porque você não vai conseguir fugir dela quando você entrar na economia, assim. E é, uhum. é algo incrível, que vale muito a pena. Então, eu acho que esse foi um ponto que eu falhei um pouco... É... Durante o meu ensino médio, meu cursinho, eu deveria ter focado um pouco mais na matemática, principalmente porque eu queria ir para economia, né, um curso que envolvia isso. Ah. E acima de tudo, desenvolver também o hábito de leitura, né, porque no nosso curso a gente lê muito e não só para economia, mas para qualquer curso é importante a gente lê muito, para a vida, né? Para a vida, para a vida. E acaba se tornando algo interessante, leitura é um hobby, né? Então assim, eu acho que vale muito a pena. E a questão da, que a Camila falou, de fato, se você chega na, na faculdade, assim, meio sem foco, querendo só ir para festa, fazer isso, aquilo, eu sei que, tipo, a gente quer é, desestressar um pouco, né, pelo ano de pelo cursinho, pelo ensino médio, mas mesmo assim, é bacana, tipo, tentar pelo menos ter aprovado em tudo, sabe, pegar ali as coisas da faculdade porque senão, é, enfim, depois a vida cobra. Então, lá para frente, a gente demora um pouco mais para formar, tem tudo isso, né? Então, bom já chegar uhum. na universidade, porque, aproveitando tudo que a universidade tem a fornecer, com certeza, assim, saindo com os amigos e tal, mas mantendo esse foco, assim, né, nas matérias, até porque a gente lutou tanto para entrar, né? Então, assim, vamos aproveitar, vamos usufruir disso, né? Vamos tentar aprender mesmo, né? É, por essa vaga que a gente se esforçou tanto, então eu acho que é isso, essas são as minhas dicas para os futuros estudantes de economia é um curso maravilhoso, então vão fé <risos> que eu recomendo muito, assim, eu tenho diversas eu reclamo do meu curso, falo que ah, dá vontade de desistir, não sei o que, mas eu não escolheria outra coisa, eu vou formar feliz em economia, eu acho que é isso, eu acho que é uma excelente escolha para quem está querendo aí. A gente
0: a gente reclama, mas gosta, né Aline?
1: <risos>
2: exatamente tem
1: eu tô rindo até agora da frase da Aline que a vida cobra e cobra mesmo <risos> é. pois é viu então, gente então a gente está encaminhando aí para o final eu gostaria de agradecer a presença da Alina, a presença da Camila é, foi muito importante a conversa aqui com vocês gente e, assim confesso que até eu fiquei agora maravilhado pelos cursos aí das né, de economia de contábeis acho que né, me abriu um pouco mais a mente sobre esses cursos, né, eu mesmo assim, eu conhecia assim, relativamente bem mas com vocês falando aqui, gente, deu pra ver que é bem mais do que eu pensava, sabe
2: tá é, brigadão
1: mesmo por ter colado aqui com a gente acho que, acho não, tenho toda certeza que esse podcast vai ajudar muitas pessoas aí, né, que estão indecisas às vezes pensando, assim, ai, ah, será que eu faço, eu não gosto de cálculo <risos> é <risos> Será que eu ah, vou fazer muito Então, brigadão, gente, assim, de verdade.
0: É, eu também ah, agradeço é assim. demais. É, se foi bom para a gente, né, Frank, imagina para os vestibulandos aí. Deu para a gente pois aprender é. muito aqui. E com certeza eles também. Essa questão que você falou do cálculo, eu como. Professora de matemática, bom gente, dá, bora lá que dá para, dá para passar. Não vem com essa não que dá para passar. <risos> e muito obrigada, meninas, pela presença de vocês. Espero que a gente tenha a oportunidade de estar conversando novamente em, em outras, em outros momentos, né? Foi muito bom mesmo. Muito obrigada.
3: Ai, com certeza. Muito obrigada pelo convite também. Ficou super disponível e também vestibulantes que quiserem tirar alguma dúvida acho que então tá super disponíveis para tirar dúvida então venham para a face e também vou fazer, falando da empresa Júnior né venham para o CJ super bem-vindo
1: pode deixar gente, o Instagram de vocês aí né, gente Ai,
2: sim, sim. gente obrigada viu pelo convite estou muito lisonjeada eu amo falar sobre meu curso amo falar sobre a minha experiência assim é para todo mundo saber que assim sempre dá tempo de você estudar e, e enfim, ser aprovado, não é algo que, né, não é um sonho distante assim, então, para quem quiser conversar também, quiser mais detalhes enfim, sobre o mercado de trabalho, sobre o curso, qualquer coisa, assim pode me chamar também, tô super à disposição adoro falar sobre essas coisas e tal, e, enfim, se eu puder te ajudar de alguma forma, estou aqui, viu e obrigada, viu gente, pelo convite, mais uma vez Nós que agradecemos.
0: Pessoal nós vamos deixar o, o Instagram das meninas na, na descrição do nosso episódio, tá? Quem quiser tirar alguma dúvida, pode chamar, pode mandar também na nossa DM que a gente repassa. E muito obrigada mais uma vez por estarem aqui com a gente e esperamos vocês no próximo episódio, fechou?
1: Valeu, galera! Tamo junto demais, Tchau. até o
0: próximo.
1: Beijo! Tchau. Obrigada, gente, um beijo!